0: Wir haben beispielsweise, und das war ein, ein Prozess, der mir persönlich unglaublich viel und ich glaube auch den Mitgliedern und Fans Spaß gemacht hat, wir haben ja auch ein Leitbild äh, entwickelt. Das heißt, wir haben ihnen, den Mitgliedern, ja auch Fragebögen zugeschickt. Sie konnten äh, daran auch teilhaben. Und ich glaube, das sind doch Dinge, das sind doch Entwicklungen, die, die sehr, sehr positiv sind. Bayern Insider der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Es ist tatsächlich die letzte Folge Bayern Insider im Jahr 2021. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, über was spreche ich heute? Ist natürlich viel passiert. Brazzo gegen Flick, ja darüber haben wir viel gesprochen in diesem Jahr. Leider der Abschied vom Hansi, der mit uns das Triple 220 gewonnen hat. Und vielleicht wäre auch in diesem Jahr mehr drin gewesen. Wir erinnern uns, das Ausscheiden gegen Paris war unnötig. DFB-Pokal, Rolstein-Kiel, Pech gehabt. Naja, Meister ist der Hansi zum Schluss geworden. Unser Triple Hansi ist jetzt Bundestrainer und betreut viele Bayern-Stars weiterhin. Und so bleibt uns ja auch erhalten. Und mit Julian Nagelsmann muss man sagen, da haben wir echt einen tollen Nachfolger bekommen. Der macht Spaß auf und abseits des Platzes eloquent und natürlich sehr, sehr ehrgeizig, weshalb die Champions League natürlich im kommenden Jahr wieder ein Ziel ist. Und sind wir ehrlich, Red Bull Salzburg, das ist jetzt ein Stolperstein, den kann man schon mal nehmen. Und dann würde Bayern schon mal im Viertelfinale stehen. Also auch in Europa ist im kommenden Jahr einiges drin. Wenn man rückblickend über das Jahr 2021 spricht, dann wird man an der Jahreshauptversammlung nicht vorbeikommen. Ja, da haben sich die Bayernbosse schön in die Nesseln gesetzt bei den Mitgliedern. Das wird historisch und immer wieder gezeigt werden. Ja, neben legendären Reden von Uli Hoeneß.
0: Denn wir, eure scheiß Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
1: Oder aber auch von Uli Hoeneß.
0: Nachdem ich mir ja vorher gute Vorsätze vorgenommen habe, ja, habe ich in der Schule gelernt, Sitakuises. Philosoph ist man dieses. Wenn du ein Philosoph gewehr, geblieben wärst, dann wärst du, wenn du jetzt geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Und daran will ich es belassen, weil da waren so viele so viele Unwahrheiten drin, dass wir drei Stunden bräuchten, um das zu diskutieren. Ich, ich lehne eine Diskussion auf dem Niveau total ab.
1: Diskussionen mit den Mitgliedern wurden auch zwar 21 abgelehnt, aber da ist die Aufarbeitung schon voll im Gange. Du hast im Intro ja schon Oliver Kahn gehört, den neuen CEO des FC Bayern und dieser Ausschnitt ist tatsächlich auch von der Jahreshauptversammlung. Oliver hat das neue Leitbild des FC Bayern angekündigt, das viele Probleme des FC Bayern in Zukunft lösen soll und das ist der Punkt, wo ich gerne in dieser Folge nochmal einhaken möchte, denn Oliver ist jetzt tatsächlich schon wieder zwei Jahre zurück im Verein und sein Leitbild hat er in dieser Zeit zusammengestellt und jetzt auch schon dem Mitarbeitern präsentiert. Ja, und wir, ja, wir haben darüber berichtet ein bisschen, aber ich gebe heute mal ein bisschen tieferen Einblick. Tatsächlich dauert so ein Prozess ja wirklich sehr, sehr lange. Also Oliver hat da Mitarbeiter befragt, Fans befragt, Sponsoren befragt und die Ergebnisse, die gibt es jetzt. Die waren zwar alle intern, aber wir haben natürlich mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die rund um den FC Bayern agieren. Es gab Mitgliederdialoge, es gab Lenkungskreise mit den Verantwortlichen des FC Bayern, ja und wie gesagt Mitarbeiterbefragungen und äh, in diesen wird es ein bisschen sichtbar, was Oliver so mit dem Club vorhat. Und in der heutigen Folge Inside Kern Bayern möchte ich dir den Einblick geben und dann kannst du selber beurteilen, ist es jetzt nur Unternehmerdeutsch oder ist es wirklich eine Philosophie, mit der der FC Bayern äh, zukunftsmäßig
0: Erfolg haben kann. Bayern Insider. Und dieses Leitbild, da haben wir uns sehr stark auch mit unseren Werten noch nochmal auseinandergesetzt. Was macht den FC Bayern aus? Nicht nur aus unserer Sicht, sondern eben auch aus, äh, aus ihrer Sicht. Und äh, dieses Leitbild mit den Leitsätzen und unseren Werten, das werden wir jetzt in Kürze, in Kürze dann mal vorstellen. Und ich hoffe, ähm, ja, dass das genauso wie es bei unseren Mitarbeitern zu großer Motivation und Freude führt. Ich hoffe, dass das dann auch äh, auf Ihrer Seite genauso funktioniert und genauso ankommt. Denn da haben beide Seiten, nicht beide Seiten, sondern da haben wir gemeinsam etwas entwickelt. Bayern Insider.
1: Was genau haben Sie denn entwickelt? Also, es nennt sich Strategiekreislauf. Schaut aus wie ein Ball. Oben steht sportliche Stärke, Strahlkraft der Fans rechts und finanzielle Stärke links und im das Bayern-Symbol. Diese Dinge sollen also in Zukunft ineinander greifen, dass der FC Bayern seine Ambitionen erfüllt und das sind nach wie vor sportliche Titel. Zur Erinnerung, die Werte des Strategiekreislaufs, in Klammern internes Dokument, sportliche Stärke, Strahlkraft und Fans und finanzielle Stärke. Allein für diese Erkenntnisse muss man jetzt kein Unternehmensberater sein, Darauf kommt man im Zusammenhang mit dem FC Bayern eigentlich schon. Aber jetzt gilt es halt für Kahn und Co., diese Überbegriffe mit Leben zu füllen. Und dafür haben sie sich einen Slogan ausgedacht und der klingt sehr nach Mir Samir. Klingt auch ein bisschen nach Kahn. Zitat: Wir sind der begeisternste globale Fußballclub. Nachhaltig erfolgreich, auf und neben dem Platz, vereint mit unseren Fans. Um dieses Credo vorzustellen, hat Olli sich auch an die Mitarbeiter mit einer Videobotschaft gewandt und hat gesagt, äh, zahlen denn da keine, weil sonst stehen sie am Ende in der Zeitung. Ja, in der Zeitung vielleicht nicht, aber damit du dir so ein bisschen vorstellen kannst, wie solche Umfragen ablaufen, äh, machen wir mal so eine Mitgliederumfrage. Natürlich virtuell und äh, die eigentlichen Dokumente haben wir natürlich nie gesehen. Vielleicht doch. Auf jeden Fall sind wir ganz nah dran. Wir stellen uns einfach vor, du bist jetzt der Mitarbeiter und kriegst eine E-Mail. Da steht, liebe Kolleginnen und Kollegen, und du freust dich da mit den Mitarbeitern über das erfolgreiche Startprojekt für FC Bayern ahead. Und unterschrieben ist es damit, vielen Dank für Ihr Mitwirken und Engagement. Herzlich, Ihr Oliver Kahn. Und dann gibt es einen Link, der natürlich nicht äh, an Dritte weitergeleitet werden soll, sondern vertraulich bleiben soll. Und da machst du dann eine Umfrage, die ja 20 bis 30 Minuten dauert. Also ja, das wäre mir jetzt zu lang. Aber damit wir uns das wirklich mal vorstellen können, da bitte ich jetzt äh, meinen lieben Kollegen, Partner, Chefreporter Tobi Altscheffel mit ins Studio. Dann schauen wir uns das mal an. Servus Tobi, schön, dass du wieder da bist. Servus Falki. Tobi, ich weiß, es wird dir schwer fallen, aber stell dir mal vor, du arbeitest beim FC Bayern und machst eine Mitarbeiterumfrage.
2: Uff. Ich versuche mich mal da rein zu versetzen,
1: ja. Also zur Hilfestellung, du hast eine Skala von 1 bis 6 und äh, da geht es um Aussagen und du musst einschätzen, treffen sie auf dich zu und 1 ist, trifft überhaupt nicht zu und 6 trifft vollkommen zu. Mhm. Okay, also mal zum Aufwärmen. In deinem Team kommunizierst du offen und ehrlich miteinander
2: wahrscheinlich. Also hängt je von der Abteilung ab. Schwierig, sich da jetzt reinzuversetzen, aber... Sucht eine Abteilung ja.
1: aus, aber das wäre jetzt zum Beispiel, trifft eher nicht so. Aber für das Warm-Up schon mal ganz gut.
2: Okay, ja, ich muss mir erstmal ein bisschen eingucken.
1: Jetzt stell dir mal vor, beim FC Bayern teilen wir eine klare Vision. Eins trifft überhaupt nicht zu, bis sechs trifft vollkommen zu.
2: Ach, da würde ich, glaube ich, schon eine Fünf geben. Also die Vision ist ja klar. Man will viele Titel gewinnen und man hat auch ähm, quasi ein Werthaltigkeits- Programm, das man sich auferlegt hat und dem man nacheifern will. Deswegen würde ich da schon eine 5 bei, verteilen. Bei
1: 5 wollte der FC Bayern, das wäre trifft zu. Ja, aber da springen wir mal so ein bisschen. Nicht, dass wir die Umfrage kennen würden, wir schätzen ja. Nur. Aber, wenn du jetzt sagen willst, in meinem Bereich habe ich die Zeit und Möglichkeit, Ideen zu entwickeln und diese aktiv einzubringen.
2: Würde ich eine 3 wieder verteilen, weil ich glaube, beim, beim FC Bayern gibt es äh, ja, so eine klare Vorstellung und auch so viele Aufgaben, dass man jetzt nicht ähm, den, den Konzern, den ganzen Verein nochmal neu strukturieren und neu erfinden kann mit eigenen Ideen, wäre jetzt meine Einschätzung. Ja,
1: ich glaube, die Mitte trifft es ganz gut. Der Verein ist ja in der Wandlung. Sagen wir mal so, früher ist es ein bisschen so, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, von oben herab diktiert worden. Aber könnte gewesen sein. Jetzt versuchen sie die Basis mit Oliver Kahn ein bisschen mit reinzubringen. Aber klar ist natürlich, ähm, da oben die Leitwölfe mit Fußballerfahrung und Vergangenheit haben natürlich immer ein bisschen mehr zu sagen. Aber gehen wir weiter. Haben Sie denn das gemein? In meinem Bereich glauben wir an die gleichen Werte und leben auch diese in der Zusammenarbeit.
2: Puh, schwierig. Werte. Geh Werte ich. ist ein
1: ganz schwieriges Thema in diesem Jahr. Also ich...
2: Ja, ist natürlich schwierig, weil das ist immer die Frage, daran zu glauben und dann das Ganze umzusetzen. Also da, da wird man sich selbst wahrscheinlich vielleicht zweierlei Wahrheiten immer erzählen können. Aber auch hier würde ich wahrscheinlich eine drei bis vier geben mit Diskussionspotenzial auf jeden Fall.
1: ja. Hier ist sogar eine Frage, die erinnert an Fußball mal zur Abwechslung. In meinem Bereich steht Teamwork an erster Stelle.
2: Nämlich eine 4. Ich glaube, im FC Bayern ist man schon darauf bedacht, dass man gemeinsam die Ziele anpackt und wie du sagst, vielleicht war es. Zu anderen Zeiten auch mal ein bisschen von oben herab diktiert, aber jetzt will man das gemeinsam hinbekommen und daher die Vier bei dieser Frage.
1: Na gut, vier ist ja, vier ist ja schon mal, trifft eher zu. Mhm. Hm. Mir werden Trainings aktiv vorgeschlagen. Also da reden wir jetzt tatsächlich eher auf Fortbildung, glaube ich. ich glaube nicht, dass sie da unten am Fußballplatz auflaufen.
2: 4 Ich glaube, die Bayern sind da schon darauf gedacht, dass sie ihren Mitarbeitern die Chance geben, sich äh, ja, fortzubilden. Und zwar nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch in anderen Bereichen. Also wenn man das sich da auch ein bisschen umhört bei anderen Bundesligisten, da ist der FC Bayern schon die benchmark wie es so gerne heißt und ähm, da, da ist schon was im Fluss und wird schon der Fortschritt großgeschrieben. Ja,
1: das ist eine Frage, die gefällt mir auch gut. Ich fühle mich von meinen Führungskräften inspiriert, also da haben wir ja ein paar Einschläge.
2: Hängt wahrscheinlich sehr von der Führungskraft ab, aber da sehr große Persönlichkeiten beim FC Bayern arbeiten, gebe ich da eine Fünf.
1: Ja, ich glaube, das passt. Da kann man sich schon ein bisschen inspirieren lassen. Ja, also wir wollen da mhm. nicht alle Fragen schätzen, aber so ungefähr schaut es aus. Aber... Wenn du jetzt am Ende so einer Umfrage so, nochmal so ein paar Fragen beantworten musst, ist dir jetzt der Sinn und Zweck dieser Mitarbeiterumfrage A, klar und du fühlst dich abgeholt oder unklar und das nächste Mal bitte ein bisschen umfangreicher?
2: Also vielleicht war es für die Mitarbeiter das FCA ein bisschen einfacher <lacht> als für mich jetzt, weil es ist extrem schwierig, sich da in die verschiedenen Bereiche reinzudenken, aber auf mich wirkt es ein klein wenig abstrakt und äh, Vielleicht bräuchte man da ein bisschen mehr Erklärungen oder ein bisschen mehr Beispiele, die mehr an der Praxis sind und nicht so sehr in der Theorie. Das ist jetzt mein Eindruck, aber wirklich nur nach den Fragen, denen Ja, und der Eindruck abstellst. ist ganz
1: gut, weil das hat die Bayern anscheinend auch beschäftigt. Denn äh, glaubst du denn, dass Bayern das Projekt Ahead weiterbringt? Eins bis sechs?
2: Mmh, sag ich mal eine zwei.
1: <lacht> ja, es klingt alles ein bisschen abstrakt. Also da muss man wirklich auch ein bisschen noch ein bisschen mehr Leben reinbringen. Es ist ist halt schon ein bisschen, klingt ein bisschen mehr nach McKinsey als FC Bayern, was sagst du?
2: Ja, vielleicht kann man auch sagen, das ist noch im Anfangsstadium und wird da ein bisschen verändert, aber ich glaube, der FC Bayern äh, ist eher eine Debattierkultur gewohnt und dass man auch streitet über Dinge und auch Sachen direkt ausspricht, die einen stören und nicht unbedingt in der Theorie Fragebögen ausfüllt, aber noch mehr bin kein Mitarbeiter, das ist nur meine externe Meinung über den Verein. Ja, ich glaube auch, das wird der Schlüssel sein.
1: Ich glaube, dass es alles gut ist, dass man die Leute abholt, dass man ein Gefühl kriegt für den Verein und da sind so Umfragen hilfreich. Aber am Ende muss man natürlich ähm, ja, über den Fußballclub sprechen und da braucht es vor allem Herzblut. Und ja, da muss man nicht ganz so strategisch manchmal sein, manchmal auch ein bisschen spontan. Ein bisschen Bauchgefühl, vielleicht nicht ganz so viel Bauchgefühl wie Uli Hönes manchmal, weil da eskaliert es auch schon mal, aber Tut dem Verein, glaube ich, besser als bei manchen
2: Unternehmen. Zum Schluss. Hat man, man, man darf ja, wenn ich das noch sagen darf nicht vergessen, äh, Bayern ist nicht nur mehr der äh, Fußballverein irgendwie in Lederhosen, sondern haben natürlich über 1.000 Mitarbeiter, da muss schon eine Strategie dahinter stehen. Aber wie du es gerade gesagt hast, das Wichtigste für Bayern war immer, wenn irgendwas nicht passt, dann kommt es direkt auf den Tisch und wird nicht in Fragebögen ähm, besprochen. Ja.
1: Tobi, dann noch zum Schluss, allerletztes Sheet auf einer Skala von 1 bis 10, nein, von 0 bis 10 würde ich sogar schätzen. Wie wahrscheinlich ist es, dass du den FC Bayern einem Freund oder Verwandten als Arbeitgeber weiterempfehlen würdest? 0 sehr unwahrscheinlich, 10 sehr wahrscheinlich.
2: Da gebe ich eine 7, weil ich glaube, beim FC Bayern kann man sich schon wohlfühlen, dort arbeiten. Bei den Problemen, die es gibt ähm, im Verein oder wo man vielleicht manchmal ein bisschen Schwierigkeiten hat, eigene Ideen durchzubringen, glaube ich dennoch, dass es ein zuverlässiger Verein ist, äh, der nicht wie vielleicht andere, man sagt, das Gehalt gibt es erst ein paar Tage später, sondern das Gehalt ja. ist immer pünktlich auf dem Konto. Es gibt im Normalfall auch schöne Erfolgsprämien am Ende ja, des Jahres. Ja, die, hätte ich, oder die Titel, hätte ich
1: eben auch erwähnt. Das ist schon attraktiv, dass man im Falle vom Titel, Titel was kriegt. Genau.
2: Ja, und ja, es ist der FC Bayern. Also es ist der größte Fußballverein Deutschlands, äh, einer der größten Europas und der Welt und ich glaube, die Mitarbeiter sehen das schon als Ehre an, für den FC Bayern arbeiten zu dürfen. Ja,
1: man muss ja wirklich sagen, man fiebert natürlich mit der eigenen Mannschaft noch ein bisschen mehr mit. Ich meine, das machen sie ja sowieso, aber wenn man denkt, äh, bei einer double da wurde schon mal das doppelte Gehalt ausgezahlt. Beim Triple, glaube ich, haben sie aber nicht drei Gehälter gezahlt, soweit ich mich erinnere. Weißt du das noch genau?
2: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das hatten wir mal in einer Geschichte ja, ich stehen, aber glaub, es waren auch ein doppeltes genau, Gehalt. Genau, es waren zwei
1: Gehälter, glaube ich, dann am Ende.
2: Ist in Ordnung und ich, wie gesagt, also ich beim, beim FC Bayern hast du da eine andere Ausgangslage als ähm, ja, beim FC Augsburg oder beim SC Paderborn als Mitarbeiter.
1: Wunderbar. Tobi, dann bist du in dem Fall auch wieder entlassen als FC Bayern-Mitarbeiter und ich danke dir.
2: Ich danke dir auch. Es war nicht einfach, aber ich habe mein Bestes gegeben als kurzzeitiger Bayern-Mitarbeiter. Ich
1: ja, hoffe, die stellen dich nicht gleich ein nach solchen zufriedenstellenden Antworten.
2: <lacht> Schauen wir mal. Alles klar. Danke dir. Gerne. Ciao.
1: Was sind nun diese Werte und diese Leitsätze, von denen Oliver auf der Jahreshauptversammlung gesprochen hat? Also sein Team FC Berner Head kam zu folgender Kenntnis. Leitsätze, sei ein Fan, spiel im Team, handle selbstbewusst, spiel ab, gib niemals auf, gestalte das Spiel. Ja, Fußballjargon, aber natürlich so ein bisschen mit Oliver Kahn-Manier. Sehr selbstbewusst. Und so sind auch die Werte. Erfolg, Inspiration, Engagement. Der Torwart-Titan hätte früher gesagt, weiter, immer weiter. Der erhältsprech klingt da noch ein bisschen weniger griffig, also taucht man noch ein bisschen tiefer ein. Um eben diese Werte herauszufiltern, da ging der FC Bayern weit zurück in seine Vergangenheit. Ja, woher komme ich und wenn ja, wie viele? Auf wie viele, da haben die Bayern-Bosse eine einfache Antwort gefunden. Diese Antwort ist vier. In vier Schritten wurde der FC Bayern das, was er heute ist. Los geht es dabei natürlich im Gründungsjahr 1900 und umfasst das erste Jahrzehnt des FC Bayern unter Gründungspräsident Franz John. Weiter geht es dann unter den legendären Bayern-Präsidenten Kurt Landauer bis 1932. Da macht der FC Bayern erstmal auf der großen Fußballbühne auf sich aufmerksam. In Phase 3 geht es dann unter Präsident Wilhelm Neudecker in die Bundesliga und natürlich legendär die 70er-Jahre. Ja, dreimal Europapokal der Landesmeister mit Kapitän Franz Beckenbauer. Das war natürlich eine goldene Zeit für den FC Bayern. Ja, und warum die Neuzeit 1979 eingeleitet wird, ich glaube, das weiß jeder Bayern-Fan. Damals wurde Uli Hoeneß Manager und es ist bezeichnend, dass vorher ein bisschen die Präsidenten im Blickpunkt standen und plötzlich ist es ein Manager, aber... Uli Hoeneß war natürlich der Macher, aber er hat es nicht ganz allein gemacht. Äh, damals kam ja auch noch Franz Beckenbauer dazu, Präsident Karl-Heinz Rummenige, Vorstandsvorsitzender. Ja Und egal welche Titel die Herren in dieser Zeit da wirklich trugen, äh, war am Anfang wirklich eine Troika, die den FC Bayern wirklich wieder zurück an die Weltspitze geführt hat. Und ähm, ja, sie haben sich abgelöst. Franz Beckenbauer wurde irgendwann mal Ehrenpräsident. Uli Hoeneß ist heute Ehrenpräsident. Und ja, Karl-Heinz Rummenige, der letzte Verbliebene, hat in diesem Sommer seinen Vorstandsvorsitz vorzeitig abgegeben. Ja, und jetzt, jetzt sind die Neuen dran. Die Neuen, das sind neben Oliver Kahn natürlich Herbert Heiner, Nachfolger als Aufsichtsratschef und Präsident von Uli Hoeneß und natürlich Sportverstand Hassan Salihamidžić.
0: Bayern Insider.
1: Heiner und Kahn, da muss man ganz klar sagen, die treten wirklich schon sehr als Duo auf. Bei Bratzo, da bin ich mir manchmal nicht so sicher, Oliver, ja, wie soll man das sagen, ja, hält noch mal so eine gewisse Distanz ein, also nicht so, ja, mein Ex-Mitspieler, sondern eher schon ein bisschen Chefrolle und äh, ich muss den Mann beurteilen, ich beobachte, was er macht, denn ich bin ja derjenige, der irgendwann mal seinen Vertrag verlängern muss. Oder eben auch nicht. Der Vertrag von Hassan läuft bis Juni 2023, ja, und spätestens dann werden wir endgültig wissen, wie Kahn zu seinem Ex-Mitspieler steht. Wie aber habe ich jetzt den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn erlebt? Ich muss sagen, seinen Humor, den hat er definitiv behalten. Wenn ich so zurückblicke, waren wir wirklich jedes halbe Jahr, glaube ich, für ein großes Interview mal zusammengesessen und legendär einmal, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, lag eine Banane auf seinem Platz. Und am Anfang dachte mir, der will uns da ein bisschen foppen, weil ja, Bananen und Kahn, große Vergangenheit, wir erinnern uns, die Gegner warfen sie rein weiß in seinen Strafraum. Und als ich ihn dann fragte, ob er uns da was sagen will, meinte er, nö, ist mein Mittagessen. Und als ihm dann die Ironie dieser Szene dann bewusst wurde, meinte er dann, naja, er hätte ja aus seiner Spielerkarriere noch so viele Bananen im Keller, die müssen ja irgendwann mal gegessen werden. Aber natürlich haben wir uns in dieser Zeit auch über viele ernsthafte Geschichten unterhalten und das Antrittsinterview, das hat er uns damals im April gegeben und zwar 2020 und da war schon ein bisschen zu erkennen, was man jetzt in seinem Strategieplan rausliest, Denn damals haben wir schon über die Bayern-Nachwuchsspieler geredet. Und da hat er geschwärmt von Bastian Schweinsteiger, von Philipp Lahm, von Thomas Müller, David Alaba und Toni Groß natürlich. Und sagte er, da, da müssen wir wieder hin. Und tatsächlich findet sich dieser Strategiepunkt in seinem Konzept. Du erinnerst dich an den Punkt sportliche Stärke. Und da gibt es eigentlich nur zwei Säulen. Das eine ist der kader den sie ja jetzt gibt mit den Profis, die natürlich Millionen kosten. Aber der zweite Punkt, da steckt viel Kahn drin, das ist die Nachwuchsentwicklung. Da wünschte sich eben diese Lams und diese Alabas und diese Schweinsteigers, die will er wieder haben. Und Musiala muss man sagen, da hat er ja schon einen. Beim Bananeninterview, so nenne ich es jetzt einfach mal, das war im Dezember 2020, da hat er die klare Forderung formuliert, Bayern muss immer Top 3 in Europa sein. Und das war auch typisch Kahn. Denn eigentlich hat er Top 5 gesagt, hat dann kurz überlegt, dann haben wir, nein, streicht es, wir machen Top 3 daraus. Also da ist er wieder. Der ambitionierte Kahn, der wirklich alles gewinnen will. Und Kahn wäre ja nicht Kahn, wenn er nicht in den internen Papieren noch ein bisschen offensiver werden würde. Denn bei diesem Projekt Bayern erhält, da dreht es sich alles um das Jahr 2030. Warum? Ausgänge 2030? Ich weiß es nicht, aber da sagen sie, da wollen wir dort sein, wo wir einfach unsere ganze Strategie ausgelegt haben. Und da steht nicht Top 5, da steht nicht Top 3, sondern sportlich die Nummer 1. Ja, das klingt wieder sehr nach Kahn. Wer nun dafür sorgen soll, 2030 den FC Bayern zu Nummer 1 zu machen, da wird es natürlich spannend. Okay, zugeben, da ist noch ein bisschen hin. Aber Lewandowski, der wird da nicht mehr auf dem Rasen stehen. Manuel Neuer vielleicht. Ja, dem traue ich tatsächlich zu. Aber auch kein Thomas Müller mehr. Und da geht es natürlich auf die Zukunftsfrage. Und die Zukunftsfrage, die haben wir ihm natürlich auch gestellt, als der Tobi, mein lieber Kollege Altscheffe, und ich im Mai mit Oliver zusammensaßen. Da haben wir ihn gefragt. Ist es denn realistisch, dass Bayern an Erling Haaland rangeht? Ullis Antwort lautete damals, sorry. Wer davon spricht, hat die Situation noch immer nicht begriffen. Ein Paket, das, wie man hört, mehr als 100 Millionen Euro kostet, ist aktuell für den FC Bayern nicht denkbar. Als Journalist hört man dann immer genau hin, weil da ist jedes Wort entscheidend. Zum Beispiel in dem Fall das Wort aktuell. Ja, was heißt denn aktuell? Nächsten Sommer? Ist es dann noch aktuell? Ich meine, das Interview ist dann schon ein Jahr her und dann ist die Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro plötzlich im Raum. Ist es dann sehr wohl darstellbar? Wir haben damals natürlich auch nachgefragt und ähm, nach Lewandowski gefragt. Und wieder kommt es auf die einzelnen Wörter an. Otto und Oliver, Robert hat hier noch zwei Jahre Vertrag und seine Leistung steht außer Frage. Ja, aber was ist denn nach den zwei Jahren? Darum geht es ja. Spielt er denn über 223 hinaus beim FC Bayern? Oder müssen sie ihn verkaufen zu 22? Da hat er sich nicht festgelegt, Oliver. Statt über Lewandowski hat er nämlich dann über Manuel Neuer gesprochen, weil das ist ein Typ, der bis 40 auf hohem Niveau spielen kann. Geschick gemacht. Also, ich habe ja gehört, dass der Oliver den Harlan schon richtig gut findet. Ich meine, die Mentalität passt, die Leistung passt. Ja, ob sie es denn machen, das wird spannend. Hassan Saljamicic, du hast die Toku gesehen, der findet den Typen ja auch Hammer. Und sie wären Vollamateure, wenn sie da nicht rangehen würden, beziehungsweise nicht hinsehen würden, so hat es Hassan im Doppelpass gesagt. Also, so richtig, dass sie nicht rangehen, das hat tatsächlich keiner gesagt. Das Thema Robert Lewandowski und Erling Haaland, das wird uns im kommenden Jahr definitiv noch beschäftigen. Was die Bayern-Bosse wollen, ja, das kann man schon langsam ein bisschen herauslesen. Aber was wollen denn nun ihre Mitglieder, die sie befragt haben? Da müssen wir ein bisschen zurückschauen in den April. Denn da gab es einen Mitgliederdialog und da haben sich Heiner und Kahn in Fragen der Fans gestellt. Bei diesem Dialog sind die Bosse dann doch ein bisschen konkreter geworden, haben doch ein bisschen... Zahlen aufgezeigt, zumindest Verhältnisse, was denn die Fans bei ihrer Umfrage so wollten. Ja, und wenig überraschend, nationale Titel und internationale Titel. Das war wirklich ganz vorneweg, dazu attraktives Spiel. Was das Verhältnis betrifft, äh, hat sich ganz klar gegeben, dass die jüngeren Fans schon sehr viel mehr auf internationale Titel Wert legen, während die älteren Fans so mit Meisterschaft und Pokal zufriedener sind. Ganz interessant dabei finde ich aber die Mitarbeiterbefragung, über die wir ja vorher schon mit Tobi gesprochen haben, da gab es andere Ergebnisse. Bei den Mitarbeitern ist es tatsächlich so, die ja für den FC Bayern stehen. Ich meine, die kommen ja nach Hause und sagen, ich arbeite für den FC Bayern oder sitzen am Stammtisch und sagen, ich arbeite für den FC Bayern. Da steht Titelgewinn nicht mal in der Top 3. Nein, da geht es darum, um die Fans. Dass man denen Freude bereitet, dass man die richtigen Werte vermittelt und natürlich ein bisschen denkt man immer auch an sich selber, dass man einen guten Arbeitgeber hat. Ja, und da sind wir wieder beim Thema Katar. Das ist auch ein Thema. Das werden die Bayern ins Jahr 2022 mitnehmen. Ins Trainingslager, da fliegen sie schon mal nicht hin. Ganz geschickt gemacht, obwohl sie wirklich sehr, sehr viel Urlaub haben in diesem Jahr. Aber vielleicht ein kleiner Fingerzeig, dass sie da vielleicht mal neu denken und vielleicht viele Sympathien bei den Fans zurückgewinnen. Man muss ja sagen, den Vorstand, Jörg Wacker, äh, der für Internationalisierung verantwortlich war, den hat äh, der FC Bayern ja schon verabschiedet aus dem Vorstand. Naja, er hatte auf seiner Visitenkarte natürlich Strategie stehen. Und für Strategie, wer sich ein bisschen in der Unternehmerbranche auskennt, also wir Sportjournalisten ja nicht, aber Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, die wissen natürlich, Strategie, das ist ein Punkt, den macht der CEO eines Unternehmens. Also da wäre Wacker gut beraten gewesen, gleich die Visitenkarte beim Antritt von Kahn abzugeben. Ja, vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Aber das ist nur eine Mutmaßung. Nach ein bisschen Einblick, hoffe ich, habe ich dir ein Bild geben können, wie die kahn für den neuen FC Bayern sind. Aber eins, eins sollte auch Oliver Kahn dabei nicht vergessen, das ist alles wichtig, was sie da treiben hinter den Kulissen. Aber am Ende, da muss man sagen, ist es scheißegal, wenn die Mannschaft schlecht spielt. Denn solange die Mannschaft gut spielt, da kann man sich um alles andere kümmern. Aber... Läuft es auf dem Platz schlecht, dann läuft es überall schlecht. Dann ist es alles egal und steht im Schatten von dem, was hinter den Kulissen passiert. Denn am Ende, am Ende wollen die Fans, dass die FC Bayern sie begeistert. Das haben sie erkannt und dass sie natürlich erfolgreich sind. Auch das haben sie erkannt. Und dann, dann helfen alle Flipcharts nicht. Der Kader muss gut sein, die Mannschaft muss gut sein und der Trainer muss gut sein. Aber in der Hinsicht schaut es ja fürs neue Jahr ganz gut aus.
0: Bayern Insider.
1: Tja, das war's mit der Folge der letzten Folge im Jahr 2021 vom Podcast Bayern Insider. Der Bayern Insider, der geht jetzt, wie die Bayern, natürlich in die Winterpause und ist zurück zum Rückrundenstart gegen Gladbach Anfang Januar. Wer trotzdem über die Feiertage Zeit und Lust hat, sich mit Hintergründen zum FC Bayern zu beschäftigen, der kann ja in mein neues, aktuelles Buch Bayern Insider hineinlösen. Und ähm, ich habe ja in jeder Folge so ein bisschen was erzählt, wer drin spricht, wie Philipp Lahm, Toni Kroos, Sandro Wagner, Willi Sagnol, Louis Van Gaal, also ganz viele Protagonisten. Aber heute, zum Abschluss des Jahres, will ich auf die letzten Seiten des Buchs zurückblicken und die verraten so ein bisschen, wie meine Arbeit so funktioniert und wem ich da danken muss, damit du diese Insights hören, lesen und natürlich auch im TV bei Bayern Insider sonntags auf BILD TV sehen kannst. Und die Rede ist von der Danksagung. Drüber steht, you'll never walk alone. Und das meine ich ehrlich, denn ein Journalist ist nur so gut wie sein Team. Ist wie in einer Fußballmannschaft. Und äh, der zweite Absatz, der verrät so ein bisschen, ja, wie die Arbeit so ist als Boulevardjournalist. Also ich lese jetzt mal. Bei Bayern Insider möchte ich insbesondere denen danken, ohne die diese Insider-Infos nie möglich wären. Auch sie tragen verschiedene Trikots, mal die des Clubs, mal die der Gegner, mal sind sie einfach... Neutrale Beobachter. Ich rede von den heimlichen Protagonisten innerhalb und außerhalb des Clubs. Sie spielen unter Decknamen wie Informant, Whistleblower, Hinweisgeber, Quelle oder im Bundesliga-Jargon Maulwürfe eine anonyme Rolle in der schildernden Fußballwelt. Ihr seid die wahren Insider. Großen Dank an euch, dass ihr auf Missstände oder sportliche Ungerechtigkeiten hinweist, aber auch die lustigen Anekdoten, die den Fußball so menschlich machen, aufdeckt. Spezieller Dank gilt meinem persönlichen Deep Thought, das ist der Spitzname, den ich für ihn habe, den ich nicht nur für seine Insiderinformationen, sondern gerade auch für seine kritischen Gedanken rund um den FC Bayern, aber auch in Sachen Journalismus sehr schätze. Uli Hoeneß sagte mir eins bei unserem Treffen am Tegernsee, als er den Boulevardjournalismus noch nicht ganz so kritisch sah: Zitat: Spieler kommen und gehen, der Verein aber bleibt. Diesen Satz möchte ich an dieser Stelle ergänzen. Und die Bayern Insider natürlich auch. Apropos Insider. Tja, einer hat mir nochmal was zugespielt. Ja, abspielen möchte ich es ungern. Es ist zwar vieles von der Kunstfreiheit gedeckt, aber nicht alles. Deshalb möchte ich es zitieren, weil es ist ein wunderbares Schlusswort. Es sind die Abschiedsworte von Karl-Heinz Rummenigge an seine Mitarbeiter, die er per Video verschickt hat als er seinen letzten Gang aus seinem Büro machte, die Tür hinter sich schloss. Und ich finde, sie passen auch wunderbar zum Abschluss eines Podcast-Jahres vom Bayern Insider. Ich zitiere. Ich möchte Ihnen von Herzen danken. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, viel Freude an Ihrem FC Bayern und viel Erfolg. Mir bleiben mir. Der Dank geht er raus, verabschiedet sich von seiner Assistentin und dreht sich dann noch einmal um. Weil eins ist ihm noch eingefallen, was ihm wichtig ist. Ich zitiere weiter. Ja, eines noch. 223 haben wir wieder ein Finale daheim. Ich drücke die Daumen und es wäre toll, wenn der FC Bayern dann wieder dabei wäre. Der FC Bayern wird immer ein großer und wichtiger Bestandteil meines Lebens bleiben. Ich werde immer die Daumen drücken und ab sofort der größte Fan dieses Vereins sein. Alles Gute, vielen Dank für alles. Ciao, ciao. Und servus. Servus, sagt nun auch ich. Ja, eines noch: 2022 haben wir noch ein Finale. Champions League, 28. Mai in St. Petersburg. Und auch da muss natürlich ein Jahr vor dem Finale da haben für den FC Bayern gelten. Ein bisschen was geht immer.
0: Bayern Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk.